0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Willkommen zu unserem täglichen Talk hier auf Bayern 1 zwischen 19 und 20 Uhr. Und heute mit einer Frau, die eine wunderbare Schauspielerin ist. Und auch eine tolle Sängerin. Herzlich willkommen, Anna Los. Hallo. Das freut mich sehr, dass Sie hier sind. Wir kennen Sie natürlich aus Filmen. Das ist ganz klar. Sie spielen unter anderem ja auch in der ZDF-Serie die Helen Dorn, die Kommissarin. Bin ich ein großer Fan davon, kann ich schon mal gleich hier zu Beginn sagen. <lacht> Und im Moment, Frau Los, da begegnen Sie uns in der Stadt an allen möglichen Plakatwänden. Denn mhm. sie haben ein Album rausgebracht, ihr erstes Soloalbum und das genau. wird auch überall beworben. Wie ist das, Frau Los, wenn man so durch die Stadt fährt und dann hängt man an der einen
0: und anderen Ecke und begegnet sich selber? Ich habe von Freunden Plakatfotos geschickt bekommen, ich habe selber noch gar keins gesehen. Ich habe sozusagen bis gestern geprobt von morgens bis abends. Und im Dunkeln habe ich auch keins gesehen und die hängen, glaube ich, ja auch erst seit
1: dem Montag. Das stimmt, aber sie sind mir aufgefallen, weil da die Anna Los auch ganz anders aussieht. Mhm, und über das all das werden wir sprechen. Ich freue mich sehr, dass sie hier sitzt, bei mir auf der blauen Couch. Anna Los, heute mein Gast. Ja, ich bin ein bekennender und großer Krimi-Fan, habe ich eben schon leicht angedeutet. <lacht> und liebe auch die Kommissarin, die heute hier bei mir auf der blauen Couch sitzt, nämlich die Anna Loos bzw. Helen Dorn. Frau Loos, Sie haben schon so viele Filme gemacht, haben auch den Bayerischen Fernsehpreis schon bekommen und trotzdem so eine Serienfigur, hängt da das Herz ein bisschen mehr dran als an anderen Rollen, die man schnell wieder abgibt dann? Ja,
0: anders, weil man natürlich diese Verantwortung hat, dass man diese Figur, muss man ja immer wieder füttern, ne? und ähm ich habe auch da ein tolles Team, ich habe eine tolle Produktion und einen Sender, der immer bereit ist, nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Und deshalb gibt es eine dauernde Entwicklung auch bei dieser Reihe und das macht es schon spannend, weil man sich jedes Jahr quasi erneut wieder darum kümmern muss. Ne? Also es ist kein so ein abgeschlossener Prozess wie eine Figur, die man für 90 Minuten sozusagen einmal füttert und dann ist sie weg. Mhm. Und das ist schon anders, das ist schon so ein bisschen so ein... Die Figur bleibt einfach, ich spiele jetzt sieben Jahre und das ist dann
1: schon eine lange Zeit. Also ja, das ist so echt eine lange Zeit. Mhm. Ich bin übrigens sehr froh, dass Ihr Vater überlebt hat in der <lacht> letzten Folge. Hat mich auch innerlich sehr gefreut, muss ich sagen. Jetzt haben Sie ja für Ihr Album bzw. für die Präsentation auch Ihr Äußeres geändert. Mhm. Darf man das eigentlich, wenn man so eine Serie spielt, dass man auch mit dem Äußeren ein bisschen rumspielt? Oder müssen Sie immer... Wieder gleich sein in der Rolle zum Beispiel der hellen Dorn.
0: Also ich glaube, die haben schon sich schon ein paar Mal erschrocken, <lacht> wie ich so um die Ecke komme. Aber die kennen das von mir auch nicht anders. Also bei mir ist es so, ich ändere schon ab und zu mal meine Haare Aber ich war schon rot, braun, blond, mit Pony, ohne Pony, mit Sidecut, ohne Sidecut. Und natürlich kriegen die Produzenten manchmal einen verlangsamten oder einen abgespeedeten Herzschlag, <lacht> wenn sie mich dann wieder um die Ecke kommen sehen. Aber ich habe das natürlich auch immer ein bisschen im Blick. Also ich würde jetzt nie der Hellen John eine Frisur verpassen, die nicht für sie bestimmt ist. Ne? Mhm. Also ich, ich gucke schon immer, dass ich, wenn das an diese Drehzeit geht, dass ich dann da in diese Richtung d'accord bin,
1: mit der Figur, also das ist mir auch wichtig. Und jetzt sind Sie ja als Helen Dorn so eine kämpferische Type, sehr sportlich, sehr durchtrainiert und dann lese ich da, Sie hassen Sport. Wie geht das denn zu? Nein, 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 ich hasse Fitnesscenter. Also ich, Ach, ich liebe
0: Sport, ich mache auch Yoga, ich gehe auch laufen, ich liebe Schwimmen, ich gehe auch wirklich viel schwimmen und so und ich liebe auch Tennis. Ich als, habe als Kind schon Tennistraining gehabt und ich liebe Sport im Sinne von Sport machen, aber ich mag nicht Fitnesscenter. Also das ist sowas,
1: da kriege ich, krieg ich richtig Pickel nur vom Reingehen. Das ist nicht mein Ding irgendwie in so geschlossenen Räumen, wo viele Leute zusammenkommen, die sich alle anschwitzen. Ja, das mag ich irgendwie nix. nicht. Nee, kann ich auch gut verstehen. Jetzt kommen wir aber mal auf Ihr Album. Mhm. Zwei Jahre haben Sie darauf hingearbeitet, 30 Titel, immer wieder aussortiert. Ist das so ein bisschen wie ein Baby, wenn man das auf den Markt bringt? Auf
0: jeden Fall. Also wenn man ein Album schreibt,
1: also dieser Prozess, das
0: ist schon ein langer Weg. So. Das ist auch ein Weg mit vielen Zweifeln. Das ist auch ein Weg mit vielen Steinen, die man irgendwie rausräumen muss. Und ich glaube, das macht man nur, wenn man in sich so eine Leidenschaft hat, dass das Ding raus muss. Ne? Und wenn man das alles geschafft hat und äh, eine Plattenfirma gefunden hat und tatsächlich diese Platte dann veröffentlicht wird, das ist schon ein großer Tag. Also das ist natürlich was, was man rausbringt wie ein Baby. Mhm. Also ich habe ja selber zwei Kinder von daher, ich bin schon wahnsinnig aufgeregt. Also ich habe auch gestern hektische Flecken bekommen, ja. äh, weil, weil ich irgendwie dachte, keine Ahnung, also man brennt irgendwie an allen Enden gleichzeitig auf diesen Tag hin. Ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Sch Und haben Sie so Probehörer auch, denen Sie erst einmal Ihre Musik vorspielen oder ist das nicht so gut, wenn man <lacht> das so rum macht Also
0: für mich persönlich war es so, dass ich mich wirklich auf die Suche gemacht habe, was möchte ich machen. Es war die erste Chance überhaupt ein Anna-Album zu machen, also auch musikalisch zu gucken, was ist der Sound, der mir persönlich gefällt und ich habe mich da eigentlich echt eingeschlossen mit meinem Produzenten und äh, mit den Musikern und wir haben so echt? schon das einfach für uns gearbeitet, so wie ich das gut fand. Ja, ich wollte mich auch nicht so beeinflussen
1: lassen. Das finde ich gut, wenn Sie so ihr eigenen Stiefel dann durchgezogen
0: haben. War natürlich dann spannend, als es fertig war, die Sachen vorzuspielen, das war dann schon spannend. Und
1: wie ist es angekommen? Also bei meinen Leuten echt gut. Ist doch schon mal schön. Also ist ein schöner Start dann schon mal. Also wir haben jetzt hier einen Song ausgesucht von diesem Album. Der heißt Hier. Mhm. Den finde ich persönlich sehr schön. Vielleicht können Sie so ein bisschen erzählen, was da für eine Geschichte dahinter steckt, bevor wir uns den anhören.
0: Also hier, das Thema von hier ist eigentlich das Zuhause, also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Ich habe mir viel über das Zuhause Gedanken gemacht. Ich, ich habe mein eigenes Zuhause früh verlassen. Mit 17 bin ich aus der DDR nach Westdeutschland gegangen. Und ich habe das unterschätzt, was mir danach gefehlt hat, nämlich mein Zuhause, meine Familie, meine Freunde, meine gewohnte Umgebung. Das hat mich schon verändert. Also das war ein einschneidendes Erlebnis im Nachhinein. Mhm. Als mir das bewusst wurde, war es dann ja auch schon zu spät. Und ähm, ich habe dann auch noch einen Beruf gewählt, wo ich oft von zu Hause weg bin. Und ich bin jemand, ich habe ein wahnsinniges Heimweh-Feeling, ganz schnell stellt sich das bei mir ein. Und ich hasse eigentlich von zu Hause weg zu sein. Yeah. Und äh, ja, das ist einfach ein, ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat, schon mein ganzes Leben. Und ich habe mich oft gefragt, was macht denn eigentlich dieses Gefühl bei mir? Ne? Und ich bin drauf gekommen, dass es für mich eben die Menschen sind. Also dass eben Berlin zum Beispiel nicht der Fernsehturm für mich die Stadt mhm. so ausmacht, sondern auch da die Stadt eigentlich geprägt ist durch die Menschen und durch das, wie die drauf sind. Ne? Und ja, das war so, das ist ein starkes Thema für mich, zu ja. Hause. Ich glaube, dass dieses Zuhausegefühl ein ganz existenzielles Gefühl ist für einen Menschen.
1: Also ich glaube, das ist sehr wichtig, es wird oft unterschätzt. Ne? Da haben Sie recht, es ist auch so ein bisschen vielleicht altmodisch geworden mit Zuhause, was Schönes zu verbinden und das ist sehr schade, weil ja zu Hause, wie Sie gerade eben auch gesagt haben, Hängt ja mit den Menschen zusammen, die sehr wichtig sind für einen selber, mit der Familie. Und den hören wir uns jetzt an. Anna ja. Los, hier auf der blauen Couch mit einem ihrer Titel, hier. Ganz neu, Anna Los und hier, hier will ich sein. Das ist sehr schön, dass Sie hier sind, bei mir auf der blauen Couch, darüber freue ich mich. Sie haben gesagt, Musik machen ist für Sie die Möglichkeit auszudrücken, was Sie nicht sagen können, aber doch erzählen wollen. Ich finde das ein sehr schöner Satz, der so viel beinhaltet. Mhm. Manchmal ja, kann man mit so. Worten allein nicht ausdrücken, was da drin ist, oder?
0: Ja, ich sag's mal so, also das gesprochene Wort, also dieser Weg vom Denken zum Aussprechen, der ist ja relativ kurz ne? und äh, für so einen Songtext macht man sich schon ein bisschen mehr Gedanken, wie man das aufstellt, wie man mhm. die Idee eigentlich umsetzt und das trifft für manche Sachen für mich mehr in der Essenz, als wenn ich
1: diesen kurzen Weg verfolge, ne? Das ist gut gesagt, von hier durch den Mund raus ist ein kurzer Weg. Das ist auch manchmal sehr gefährlich, ne? <lacht> Wenn ja, der so kurz ist, der Weg. Ja, als Kind wollten Sie schon Opernsängerin werden. Da Stimmt. hatten Sie schon den Wunsch und haben auch daran gearbeitet, ne? Ja, als Kind, das lag,
0: glaube ich, daran, dass meine Oma, die hatte einen Plattenspieler. Und die war ein großer Fan von zwei klassischen Sängern. Und zwar, das war Maria Callas mhm. und Mario Lanza. Und Mario Lanza ist eher so ein, ja, das ist fast schon so ein Entertainer gewesen. Ne? Also, das war eine sehr dramatische Sängerin mit der Callas und dann so ein Entertainer. Und ich dachte ja so, die Mischung aus den beiden für die Oper, das wär's so. Das war so meine Idee.
1: Und dann haben sie tatsächlich auch erstmal Pfandflaschen gesammelt, dass sie sich den Gesangsunterricht auch leisten konnten.
0: Ja, alles Mögliche gemacht. Unter anderem Pfannflaschen
1: gesammelt oder Schrott und so. Das hört sich aber so an, als wären Ihre Eltern nicht so ganz einverstanden gewesen damit. Also meine Eltern fanden das eine ziemliche
0: Schnapsidee. Die fanden es nicht besonders unterstützenswert, sagen wir es mal so. <lacht> Aber ich muss sagen, die haben es natürlich am Ende dann doch unterstützt. Ne? Also ich habe mir dann irgendwann ein Klavier gewünscht, weil ich wollte dann natürlich so die Grundlagen auf dem Klavier lernen. Und natürlich hat mein Vater dann ein altes Klavier gesucht und mir das gekauft und mir auch ins Kinderzimmer gestellt und so. Also die haben mich schon unterstützt. Aber jetzt finanziell waren die immer so aufgestellt, glaube ich auch, dass sie so insgeheim dachten, wenn einer das wirklich will, dann soll er sich auch ein bisschen dafür bewegen, mhm. was mir im Prinzip möchte ich auch sagen nicht schlecht getan hat fürs Leben also das war schon gut dass die jetzt nicht in alles in mich von überall reingesteckt haben mhm. sondern ich musste mich schon ein bisschen bewegen und anstrengen und im nachhinein vielleicht eine ganz gute Maßnahme ja
1: auch mal für was kämpfen, genau. was man unbedingt will. Das hm. ist ja nicht das Schlechteste. Frau Los, wir haben einen kleinen Lebenslauf zusammengeschrieben. Oha. Aus, ja, oha. Aus dem, was wir so alles gefunden haben. Mhm. Ich hätte gerne, dass Sie diesen Lebenslauf vorlesen, bitte. Ich bin gespannt.
0: Mein Name ist Anna Los und ich habe mir meinen Lebenstraum erfüllt. Gerade erscheint meine erste eigene Platte und ich bin total stolz auf dieses neue Baby in meinem Leben. Immer schon wollte ich auf der Bühne stehen und singen. Für diesen Traum habe ich alles gegeben. Ich habe Flaschen gesammelt, Klos geputzt und mein Land verlassen. Meine Flucht aus der DDR war zwar der egoistischste Moment meines Lebens, er hat mich aber auch zu einer starken Frau gemacht, die ich heute bin. Das gemeinsame Deutschland ist ein Geschenk. So kann ich alte Freunde und meine geliebten Eltern regelmäßig sehen. Als Schauspielerin habe ich viel erreicht, mein Herz höher schlagen lässt aber die Musik. Alles, was ich mache, mache ich mit Leidenschaft, mein größtes Glück sind meine Kinder und mein wunderbarer Mann. <lacht> da gibt's jetzt nichts, was ich rausstreichen
1: würde, sage nee. ich mal. Nö. Es steht auch drin, dass die Flucht aus der DDR der egoistischste Moment ihres Lebens war. Warum sehen Sie das so? In Bezug
0: auf meine Eltern, weil ich natürlich... Also ich habe ja meinen Eltern nichts gesagt damals und ich habe natürlich im Nachhinein erfahren, dass sie das auch sehr enttäuscht hat. Ne? Ich habe dann versucht, mit ihnen zu reden, Telefonate organisiert und dann haben die natürlich geweint und dann habe ich das gemerkt. Und mhm. ich war 17 und ich glaube, diese Pubertätsphase ist schon einfach die egoistischste Phase in unserem Leben. Und mir war eigentlich völlig wurscht, was die anderen denken. Ich habe mich absolut nur nach mir gerichtet und... Ne? Ich habe einfach keinen anderen im Blick gehabt, kann man auch sagen und meine Eltern schon gar nicht. So im Nachhinein habe ich das dann natürlich schon irgendwann resümiert ne? und ist mir das dann auch klar geworden, was vielleicht auch ein bisschen hilfreich ist. Wenn meine Kinder in der Pubertät sind, kann ich mich manchmal auch daran erinnern und sagen, ja, so ist das halt. Ne? Das ja. ist eben eine egoistische Phase im Leben, das muss man, das muss man auch nicht beschönigen,
1: das geht vielen so. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine sehr starke Entscheidung, die Sie da getroffen haben. Sie mussten ja eigentlich auch damit rechnen, dass Sie womöglich Ihre Eltern zunächst einmal nicht wiedersehen ne? und auch Freunde.
0: Genau, aber ich glaube, das verletzt einen ja wahrscheinlich auch, wenn man dann die Mutter ist ja. oder der Vater. Ne? Also ich sag's immer so, also ich habe so das Gefühl mit dieser Flucht, ne, dass die Leute interpretieren da immer so wahnsinnig viel Mut rein. Mhm. Ich glaube eher, dass es so eine Mischung aus einer Wut und einer Naivität ist, die mich mit 17 dazu gebracht hat. Ich weiß gar nicht, ob da so viel Mut dahinter gesteckt äh, hat, sondern für mich war es eher so eine Wut und, und auch eine gewisse Naivität. Ne? Ich dachte dann halt, ja, wenn die mich kriegen, dann gehe ich zwei Jahre ins Gefängnis
1: und dann kauft mich der Westen frei. Und das war einfach auch ein bisschen naiv, muss ja. man sagen. Was war letztlich dann der Grund, weshalb Sie gesagt haben, ich verlasse jetzt die DDR, das ist jetzt hier nichts mehr für mich? Der Grund war, dass
0: ich einfach mit meinem Leben was anfangen wollte. Also so was, ich hatte mir halt in den Kopf gesetzt, was ich machen will mit meinem Leben. Und dazu gehörte das Modell, was mir da vorgeschlagen wurde, nicht. Das habe ich irgendwie nicht zusammengekriegt. Und das war für mich so wie so eine Einbahnstraße. Und da ging es nicht weiter. Und dann dachte ich, okay, das ist der einzige Weg. Ich muss hier weg. Und
1: Sie sind dann in die Familie quasi gegangen, die hier im Westen war. in genau. Bei Hamburg mhm. war das. Und da sind Sie dann untergekommen. Und das war dann zunächst einmal Ihre Heimat, die neue in Hamburg.
0: Das ist richtig. Also da habe ich auch, auch wieder Glück gehabt, dass meine Tante da überhaupt Lust drauf hatte quasi. Und ja, das war toll. Das war eine super Möglichkeit für mich natürlich. Haben Sie Heimweh gehabt zu Ihren Eltern da? Also ich habe das natürlich nicht vorausgesehen, was das bedeutet, wenn man schlagartig auf einmal alles hinter sich lässt. Also ich habe da auch nicht groß drüber nachgedacht. Ich war einfach, ja, los jetzt hier, weg. Sollen das hier und ja. Scheiße, ne? Und ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Was ist denn dann danach? Wie fühle ich mich dann? Oder was fehlt mir dann vielleicht? Alles habe
1: ich dann erst langsam in Tüten gemerkt. Für Sie auch wunderbar, wie dann Deutschland sich wieder vereint hat und für Sie die Möglichkeit gegeben war, auch wieder mit Ihren Eltern Kontakt zu haben und wieder zusammenzukommen. Ne? Das war toll, ja. Ja, ich freue mich, dass Sie heute hier ist, die Anna Los bei mir auf der blauen Couch und in der nächsten halben Stunde hören wir noch mal einen Titel von ihrem neuen Album, was jetzt auf den Markt gekommen ist. Frau los! ich habe ja schon gesagt, ich bin ein großer Fan von Helen Dorn und habe mir auch die letzte Folge angesehen von der Kommissarin im ZDF. Da hatten Sie eine Affäre. Das war für mich mal was Neues.
0: Ja, für Helen auch. Für Helen
1: auch. Und Sie habe gesagt, es fällt Ihnen schwer, sowas zu spielen. Kussszenen, die sind nicht das. Ihr Ding. Ja? Nee, ich hasse das wirklich. Ich hasse es. Wenn es irgendwie
0: geht, dann diskutiere ich es auch aus allen Drehbüchern raus. <lacht> also wirklich, ich bin auch ganz berüchtigt dafür. Und ich habe auch mit meinem Mann schon eine Menge Filme zusammengedreht. Und ich habe einen Tag erlebt an einem Set mit dem Regisseur Friedemann Fromm. Da mussten wir da waren wir schon verheiratet, eine Liebesszene miteinander spielen und dann habe ich mich so tot und ich habe mich auch nicht mehr eingekriegt. Also meine, die Band, die mich begleitet, die kennt das, weil bei dem Brumm bin ich auch so, wenn ich so drüber bin, ja. dann kriege ich mich nicht mehr ein, dann habe ich so ein Lachflash, hat null mit Helen Dorn zu tun, aber der hat dann abgebrochen, weil es ging nichts mehr und es ist ja nicht romantisch, ne? so eine Liebesszene am Set, da stehen dann 50 Leute rum und der eine sagt, ja und jetzt mach den Finger noch ein bisschen höher und jetzt drehen wir mal nochmal das Kind. du bist nicht im Licht, du bist nicht im Licht, du nimmst dir das Licht. Jetzt mach nochmal so, und kannst du die Lippen nochmal so ein bisschen spitzer machen? Das ist ja wahnsinnig unromantisch, aber es ist halt auch irre lustig, also... Ich stehe einfach nicht so drauf. Ich finde, dass wahnsinnig viel Zeit drauf geht für Sachen, die ein Film meistens nicht braucht, meine Meinung. Ne? Manche Filme brauchen eine Liebesszene, da ist sie total wichtig und dann muss man sich da auch reinschmeißen, aber eigentlich, finde ich, ist es oft so eine unnötige Zutat. Auch
1: sogar mit ihrem Mann ja, und ihren Mann, den kennen man wir natürlich auch alle, den Jan-Josef Liefers. Darüber wollen wir gleich mal weitersprechen, hier auf der blauen Couch. Jetzt haben wir gerade schon bei den Liebesszenen vor der Kamera gesprochen mit der Anna Los, die hier auf der blauen Couch sitzt, Schauspielerin, Sängerin. Wir hören auch gleich nochmal einen Titel von Ihnen. Und wir haben schon über Ihren Mann gesprochen, den Jan-Josef Liefers. Mhm. Der hat hier auch schon mal auf der blauen Couch gesessen. Und er hat einiges ausgepackt über Sie, Frau Los. Was? Unerhört. Nein. Zum Beispiel <lacht> habe ich ihm eine spezielle Frage gestellt. Wie ist das bei euch zu Hause? Gibt es da ja auch schon mal Konkurrenz am Küchentisch?
0: Regelmäßig, wer den Abwasch macht, <lacht> wer jetzt die Sachen bügelt und wer Staubsaugt. Ach, da können wir uns einfach nicht einigen. Jeder will unbedingt.
1: Frau Los, das ist ja toll, wenn das so abläuft bei Ihnen. <lacht> ich glaube, mein Mann hat ja Halbträume gehabt. <lacht> Aber Sie kriegen das
0: gut gebacken anscheinend. Ja, ich bin sehr ordnungsliebend. Ich würde sagen, der Jan ist fast schon das Gegenteil. <lacht> Ich weiß nicht, ich denke immer, so ist das halt. Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn jemand ein bisschen chaotischer ist oder wenn zwei Leute verschiedene Bedürfnisse haben, mhm. finde ich, dann muss nicht der andere unbedingt hundertprozentig immer das Bedürfnis vom anderen unterstützen. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen selber gucken, dass man auf seine Kosten kommt. Das ist so eine prinzipielle Binsenweisheit von mir. Und wenn ich es ordentlich haben will, was ich immer haben will, dann schaffe ich halt die Ordnung. Und ich erwarte nicht von allen anderen, dass sie meine Ordnung übernehmen, aber ich mache die halt. Aber, also ma toll. aber meine Familie würde schon sagen, ich habe einen Ordnungstick.
1: Ich auch. Aber das heißt ja nur, wir sind zu faul, um später zu suchen. So ist es doch dann de facto. Ich, ja, ganz ehrlich, ich denke manchmal, ich kann auch nicht arbeiten, wenn es unordentlich ist. Ja. Also
0: ich habe dann so Chaos im Kopf. Ich kann kein Telefonat führen, wenn die Sachen so quer durcheinander
1: liegen. Dann kriege ich irgendwie die Krise. Ist bei mir ganz genauso. Ich habe extra aufgeräumt hier auch, dass das ordentlich das bei, bei uns aussieht. Aus. Sieht man schon so ordentlich oder? aus. Und der Jan-Josef-Liefers, den habe ich natürlich nicht ausgelassen. Der ist ja auch ein Sänger und Schauspieler, da sind sie sich so ähnlich. Und er hat Aber er ist ein Mann, ich bin eine Frau. Das ist richtig. Und <lacht> deshalb ist die Partnerschaft auch so wunderbar und er hat so schön davon erzählt. Das hören wir uns mal an. Okay. Man
0: kennt das diese Situation, dass einen etwas, das man sieht, an etwas anderes erinnert. Aber manchmal gibt es Menschen, die erinnern einen an sich selbst, wenn man sich so ein bisschen vielleicht schon selbst aus den Augen verloren oder überhaupt verloren hat. Mhm. Und äh, das ist ja das Beste, was man über eine Partnerschaft sagen kann. Dass ein jemand nicht ummodelt oder umbauen will zu was anderem, sondern eigentlich den Weg frei macht, zu sich selbst auch zu finden und dann auch so, wie man ist, eben als Partner zu bestehen.
1: Das ist doch schön gesagt, ne? Ja, der ist so süß. Das ist die große Liebe, oder? Das hört man schon raus. Ja, würde ich schon sagen. Also ich hoffe... Sie haben erst kürzlich gesagt, das wäre für Sie ganz furchtbar, wenn der Janni vor Ihnen gehen würde. Oh
0: Gott, was ich alles gesagt ja. habe. Ja, es stimmt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ich möchte auch nicht seine Beerdigung ausrichten. Der kann das schön <lacht> für mich machen. Ja, ich möchte einfach mit dem alt werden, so. Ne? Also ich bin wirklich total froh. Ich glaube, das Universum hat mich gemocht an dem Tag, an dem wir uns getroffen haben. Und ich finde es toll. Wir sind jetzt schon so lange zusammen. Ich finde es immer noch aufregend. Der kommt manchmal um die Ecke und ich bin überrascht. Und umgekehrt ist es genauso. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Also es ist eine tolle Partnerschaft. Es ist mein Zuhause. Ne? Ja, das, ist, das ist, super. ist
1: schön. Er macht ja auch Musik und ist Schauspieler. Also ihr seid euch auch noch so ähnlich. Da ist so vieles Gemeinsames. Ja, wir können auf jeden Fall bei Problemen auf Augenhöhe
0: diskutieren. Ne? Der andere muss jetzt nicht wahnsinnig sich erklären, sondern meistens wissen wir, was die Umstände sind, weil mhm. wir es halt auch erleben. Ja. Ne? Also man versteht sich einfach auch gut dadurch, glaube
1: ich. Ja, das merkt man ihnen auch an, muss man auch sagen. Jetzt. Kommen wir zum nächsten Titel von Ihrem neuen Album, Brandneu auf dem Markt. Übrigens gibt es es auch als Platte. War das für Ihnen ein besonderer Wunsch? Ich glaube, dass
0: jeder Musiker sich wünscht, dass es sein Album auch auf Vinyl ja? gibt. Ja.
1: Ist das Nostalgie?
0: Nein, es ist schon ein anderer Prozess. Also ich glaube, wenn jemand sich die Mühe macht, seinen Plattenspieler zu öffnen, einzustellen, eine Platte aufzulegen, die Nadel auf Anfang zu bringen, dann ist das ein Prozess, der ist anders als ein MP3 von Spotify abzuspielen, ne? Das ist dann auch meistens nicht ein Song, der da gehört wird, sondern das sind Leute, die eine Platte auflegen, die hören dann meistens auch, einen großen Teil, wenn nicht die ganze Platte. Ja. Und äh, man nimmt sich einfach Zeit, man, man hört der Musik zu, man hört dem Künstler zu und man beschäftigt sich schon extrem mit dem Material, glaube ich, wenn das Ding einmal auf dem Plattenteller liegt. Und deshalb ist es für einen Künstler, glaube ich, auch so ein großes Geschenk, dass es Vinyls überhaupt noch gibt. Und ich glaube, dass die Leute mittlerweile auch wieder ganz gut Vinyls kaufen. Also ich kenne auf jeden Fall
1: viele, die sich in den letzten Jahren wieder ein Plattenspiel angeschafft haben. Das stimmt. Ich habe nie daran gedacht, aber sie haben natürlich vollkommen recht, wenn man einmal die LP aufgelegt hat, dann käme man nie auf den Gedanken, dann eine zu überspringen. Ja, man macht oder das auch so, nie so ne? nebenbei. Also ja. keiner legt sich nebenbei eine
0: Platte auf. Ne? Ja. Man macht nebenbei mal schnell ein MP3 an, aber man, wenn man die Platte auflegt, dann hat man vielleicht auch schon ein Glas Wein in der Hand und so. Also man, es ist schon ein anderer Prozess, Musik zu
1: konsumieren. Das stimmt. Jetzt hören wir uns an, ich würde vorschlagen, Startschuss. Juhu. Wenn Sie dazu vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen. Also Startschuss
0: habe ich gewählt als Opener für das Album. Ich bin ja 48 und manchmal frage ich mich ja, was habe ich denn jetzt eigentlich für eine Message? Mit meinen 48 Jahren habe ich überhaupt eine Message? Ich habe ja auch Kinder und ich finde tatsächlich, ich bin ein absoluter Gegner davon, dass man denkt, alle gehen rechts lang, also muss ich auch rechts lang gehen. Dass man sich nicht zutraut, gegen den Strom zu schwimmen, dass man nicht sich zutraut, sein eigenes Tempo durchzuziehen. Ich bin ein Fan davon, dass jeder guckt, wo sind meine Talente, was macht mich glücklich, was macht mich unglücklich, wo will ich hin, welches Tempo habe ich. Ich möchte gerne den Hörern meiner Musik sozusagen als allererstes mal sagen, seid einfach ihr selber. Natürlich guckt auch nach den anderen und kümmert euch um die, die euch brauchen, aber Macht einfach euer Ding und versucht einfach in diesem kurzen, wahnsinnig intensiven Leben glücklich zu sein mit eurem Tempo und mit euren Talenten und mit dem Weg, den ihr beschreiten
1: wollt. Und wenn es mal gegen den Strom ist, dann eben gegen den Strom. Und das hören wir uns jetzt an. Startschuss mit Anna Los hier auf Bayern 1 auch ein schöner Titel, finde ich, Startschuss von der Anna Los, hier, mein Gast auf der blauen Couch, also sie ist nicht nur eine tolle Schauspielerin, sondern auch eine super Sängerin und das, obwohl ihre Eltern ja auch gesagt haben, für sie wäre zunächst einmal vielleicht Medizin ganz schön oder Jura. Das sind so genau. zwei Richtungen gewesen,
0: oder? Ja, also ich war sehr gut in der Schule, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe nicht so viel dafür gemacht, ich, es ist trotzdem mir so passiert und meine Eltern hatten schon die Idee, dass ich so Medizin studiere. Es gibt ein paar Mediziner in unserer Familie. Jura hätten sie auch noch cool gefunden. Ich glaube, sie hätten auch noch damit leben können, dass ich an so eine ordentliche, sagen wir mal, henry nann schule Journalismus, das wäre dann irgendwie auch noch okay gewesen. Aber Schauspielschule, das war für meine Eltern wirklich ein Drama. Ja? Also es war ein echtes Desaster. Ja, ja. Ich habe auch die ersten Theatervorstellungen. Ich habe natürlich immer zwei Sitze für meine Eltern gehabt. Ja. Also man hat ja dann so Steuerkarten als Schauspieler vom Theater und die waren immer leer. Also meine Eltern haben das wirklich richtig lange richtig blöd gefunden. Aber mittlerweile? Ja, jetzt sind sie natürlich stolz. So, ne? Also jetzt... Äh <lacht>
1: das wäre sonst auch ein Ding, wenn sie nicht stolz wären. Ja, oder? aber
0: so die Studienzeit und so, die haben schon zu mir gesagt, dann guck mal, ob du das wirklich willst. Also also die haben mir auch echt die Unterstützung dann gestrichen, was aber auch gut war für mhm. mich. Ne? Also ich bin echt arbeiten gegangen, damit ich irgendwie alles hinkriege mit Miete und so. Aber das war auch gut, also weil ich glaube, hätte ich es nicht so gewollt, hätte ich es auch nicht durchgezogen, wäre dann wahrscheinlich doch an irgendeiner anderen Uni gelandet. Ja.
1: Aber das hat wirklich was Gutes, wenn man die Kinder nicht zu sehr pampert mhm. und zu sehr denen hilft, in eine Richtung. Dann normalisiert sich vielleicht auch manchmal irgendwas oder da kommt ein anderer Wunsch zum Vorschein. Aber Sie haben ja auch schon mit 13 in einer Punkband gesungen. Das stimmt. Die hat einen ganz tollen Titel gehabt. Ne?
0: Wie hat oh, die das darf man gar nicht sagen, glaube ich. Die hieß Leck mich am A-Punkt.
1: Das war ein sehr einprägsamer Name, ne? Wer hat den sich denn ausgedacht? Das kam nicht von mir, das kam von dem Schlagzeuger.
0: Das war ein Freund von mir. Und das war jetzt auch nicht so, wie man sich das heute vorstellt. Das war halt eine Punkband. Also der hatte eine Bassdrum, eine Snare und ein Becken. Das war sein ganzes Schlagzeug. Ich habe Gitarre gespielt. Die meisten Songs haben aus nicht mehr als drei Akkorden bestanden. Und der Name war seine Idee. Da muss man auch sagen, das war ein fast schon bürgerliches Kind und das war glaube ich der größte Revoluzer von uns allen. Der wollte seinen Eltern so richtig zeigen, glaube ich.
1: Und das hat er mit diesem Namen wahrscheinlich auch Vielleicht sogar richtig gemacht, hingekriegt. Ja. Genau. Jetzt haben Sie schon gerade eben erzählt, Sie haben ja zwei Töchter. Mhm. Wie ist das in Ihrem Verhältnis zu Ihren Töchtern? Würden Sie es so machen wie Ihre Eltern? Also auch nicht immer den weichesten Weg ihnen ebnen oder sehen Sie das anders mittlerweile?
0: Also ich bin schon sehr offen. Ich sag nicht, ich habe nichts dagegen, wenn sie kommen und sagen, ich möchte einen kleinen Blumenladen aufmachen oder ich möchte, ich, mir ist es eigentlich egal, was sie machen wollen. Mir wäre nur wichtig, dass sie das auch mit Überzeugung tun und dass das ihr Ding ist. Und ich denke schon, dass ich alles unterstützen würde. Ne? Also wenn sie jetzt die Idee hätten, ein großer Drogendealer zu werden, dann wäre ich schon dagegen.
1: <lacht> ich wollte schon sagen. Aber so, ich
0: sage jetzt mal, Berufe in alle Richtungen wären, ich würde da jetzt keine Vorgabe machen. Mhm. Ich glaube, trotzdem müssen sie schon das selber finden. Also ich bin jetzt auch total dagegen, dass ich ihn Ideen vermitteln, weil das habe ich schon gelernt bei meinen Kindern, das endet im Nirgendwo, weil das sind dann meine Ideen und die werden nie dafür brennen, die müssen halt ihre eigenen Ideen entwickeln.
1: Und wie ist das mit den Töchtern? Bewundern die ihre Mama
0: nicht? <lacht> nee. Nee? Nee. Nee, die Mama nervt halt natürlich meistens. Die Mama will, dass man aufräumt, dass man seine Hausaufgaben macht. Dass man pünktlich zu Hause ist. Also, aber ich, die
1: Mama kann singen, die ist eine tolle Schauspielerin. Ist das nicht
0: toll? Ja, das finden die auch gut. Unsere Kinder haben ja auch, die haben wir auch bekannt gemacht mit den Sachen, die wir machen. Die verbringen auch mal einen Tag am Set, die dürfen mhm. auch selber schon einmal im Jahr was machen. Und die kennen die Prozesse da und die sind dann schon beeindruckt, wie wir das so handeln. Die kennen uns natürlich dann auch beim Arbeiten und die sind auch echt gerne auf dem Konzert mal. Ne? Aber das ist wahrscheinlich für die wie so ein Zahnarzt, der halt, sage ich mal, eine Blombe setzt oder so. Ne? Also für die
1: ist das jetzt nichts Außergewöhnliches. Das ist halt unser Job. Ja. Wir sind halt so aufgewachsen. Ja, klar, natürlich. Ist auch gut so, dass mhm. es nicht als was Besonderes sehen. Ich habe jetzt hier ihr Booklet liegen und sehe da... Ein wunderbares Foto von Ihnen, aber wir haben schon zu Beginn darüber gesprochen, auch über Ihr Outfit und Ihr verändertes Äußeres für dieses Album, wo Sie ja mit weißen Haaren, weißen Pony, weißen Wimpern zu sehen sind. Was war da die Idee dahinter? Gab es da speziell was?
0: Ja, ja, da gab es schon eine Idee. Also natürlich braucht man auch was, was knallt. Ja. Natürlich braucht man auch irgendwas, wo die Leute hingucken können und sich sagen können so, hä, hey, was ist das denn? Und das hat einfach mega für mich gepasst und ich freue mich super, dass das so geklappt hat.
1: Auf der anderen Seite sind Sie ein Mensch, der eigentlich auf Schminke am liebsten verzichten würde, ne? Richtig. Das ist gar nicht ihr Ding. Deshalb
0: fand ich es auch interessant, weil ich diese Idee, also ich bin halt einfach oft ungeschminkt, ne? Und auf dem Foto habe ich quasi so ein ganz, ganz leichtes Make-up drauf, aber eher so eine Aufhellung und einfach nur die Wimpern weiß gemacht mhm. und die Augenbrauen weiß gemacht und sonst nichts, ne? Also ein bisschen Nivea-Creme auf den Lippen. Das fand ich einfach auch. Super gut, weil diese Frage, wie ist dieser Make-up Look für
1: das Album, ne? Es ganz ehrlich, es kotzt mich total an, weil es bin ich überhaupt nicht. Dann haben Sie genau das richtige getroffen. Mhm. Es ist also wirklich ein Hingucker. Jetzt sind wir schon am Ende angekommen von unserer Sendung. Sehr schade. Das war schön, dass Sie hier waren. Ja, Sie das haben war schön. schöne Titel mitgebracht und ich sage toi 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 für ihr Album. Freu und mich. ich komme ja auch
0: noch auf der Tour nach München. Wann genau? Ich bin in München am 3. April und zwar spielen wir in der Ampere und da freue ich mich schon drauf. Und es gibt noch Tickets und kommt einfach vorbei und hört euch das mal an.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie da waren, wünsche Ihnen alles Gute und freue mich aber auch wieder auf die hellen Dornen. <lacht> Damit geht es ja weiter. Auch, ja, das oder? geht weiter. Vielen Dank. Danke.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als
1: Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.